0: Buenos días, buenos días Pues estamos aquí en un nuevo podcast chicos Sean ustedes bienvenidos En esta ocasión pues continuando como siempre Con la magnífica serie que bueno vamos vamos bien entre lo que cabe Así que me vuelvo a presentar, mi nombre es Jesús Y espero que se la estén pasando muy muy bien eh, Ha pasado... Muy poco tiempo desde el último. Por lo general esto lo grabo de noche ya que para mí es más cómodo. Sin embargo, pues decidí hacer este... Pues un podcast ma- mañanero. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. El tercer episodio. Sí, el tercer episodio. Y... ¿De qué vamos a hablar en día de hoy? Ya hemos hablado de la historia de los videojuegos eh, Hemos hablado también eh, Acerca de lo que De eh, Algunos juegos ya de mesa eh, Y hemos hablado únicamente de estos dos temas El día de ayer (coughs) Perdón El día de ayer pues conocimos un poco más a fondo Sobre calabozos y Dragones eh, Monopoly Trivial Pursuit y maratón que bueno son juegos de mesa ya de tablero con que dependen de dados de fichas de de un montón de cosas y de variedad con calabozos y dragones nos concentramos en que pues era un juego de es un juego de rol que dio aspiración a que algunos videojuegos se volviesen de rol precisamente porque hay algunos juegos de rol Perdón, videojuegos de rol que pues llevan este como tal, no al 100% pero sí en una gran cantidad. Lo mismo que si estuvieras jugando un juego de rol de mesa, como por ejemplo Calabos y dragones. Ahora bien, el día de hoy toca juegos de cartas. ¿Quién no conoce los juegos de cartas? Tengo aquí cuatro ejemplos, se los vamos a decir. Y bien... Vamos a empezar con el clásico de los juegos de cartas clásicos que ustedes se puedan imaginar. El póker. Y bueno, para quienes estén preguntando qué rayos es el póker, no lo conozco. Pues bien, te lo explico. El póker es un juego de apuestas en el que los jugadores con todas o parte de sus cartas ocultas... Hacen apuestas sobre una puja inicial Recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores Con la mejor combinación de cartas Hay muchas variantes de póker Entre las que cabe señalar el póker abierto Póker cerrado Póker de cartas compartidas Y póker surtido Los más jugados de las primeras tres categorías Son comúnmente el póker tapado Que... También se conoce como 5 Cerrado o Draw Poker. Siete Abierto. Seven Card stud Omaha Hold'em. Y bueno, esto salió de Omaha Hold'em, Texas. Hold'em y Poker 224. Um, en fin. Hay un sinfín de cosas. Creo que esto ya es de, de otra cosa. Perdón. <coughs> Vamos con su historia. Eh, ¿De dónde es originario el, el póker? Pues bueno... La historia del póker es un tema de debate Y me imagino ya por qué El nombre del juego parece provenir del término francés Póker Que desciende a su vez del alemán Pochen Que significa golpear Pero no está claro si los juegos a los que se refieren estos nombres Fueron los verdaderos orígenes del póker Tiene una gran similitud con el juego Persasnas Ok Es un nombre un poco raro Y puede que los marineros persas se lo enseñasen a los colonos franceses en Nueva Orleans. Se cree que comparte paternidad con el antiguo juego de re- del Renacimiento llamado Primero y con el francés Blen. El juego inglés Brack, el antiguo Brack, descendía claramente de Breland e incorporó el bluffing, el engaño o farol. Eh... Uh-huh. Y incorporar el bluffing o el, el engaño y el faro Es bastante posible que todos estos juegos antiguos influyeran en el desarrollo del póker tal y como existe en la actualidad Y bien, pues eso es un poco más de por ahí lo que se puede hacer Ahora, hay un montón de variantes del de juego de cartas que es el póker hay varias variantes El póker es el normal que todos conocemos Póker y eso de por ahí Pero tiene también otras variantes Otros modos de juego Dentro de ellos está el 21 Está eh, Presidente, Blackjack eh, Etcétera Hay un sinfín. Nada más me acuerdo ahorita de esos tres Ahora La clasificación de las manos Es muy eh, distinta Y bueno Esto se logra de las siguientes maneras. Para hacer una escalera real o flor imperial, se tienen que tener 5 cartas seguidas del mismo palo del 10 al As. Un ejemplo sería A, K, Q, J y 10. En este caso sería As, Rey, Reina y la J, no me acuerdo si si, si, es no, ese es el Joker. Bueno, en fin. As, Rey, Reina, J y 10. Eh, no me acuerdo cómo se le decía a la J, creo que se le decía así. Escalera de color. Esto se logra 5 cartas consecutivas del mismo palo. Es decir, un ejemplo, 7, 8, 9, 10, J. Póker. 4 cartas iguales en su valor. Un ejemplo, 9, 9, 9, 9, 3. Full. También conocido como Full House, esto se logra por con tres cartas iguales en su valor trío, más otras dos iguales en su valor pareja. Ejemplo: 66633. 3. Color: cinco cartas del mismo palo sin ser consecutivas. 2, 7, o ejemplo: 27JAs4. Y tenemos ya como últimos escalera, trío, doble pareja, pareja, carta alta. Eso ya no se los voy a decir, investiguenlo ustedes. En fin, eh, hay un montón, repito, hay un montón de este, de variantes del póker. Eh, son muchísimas variantes. Tenemos la lo que repito: presidente, blackjack. Este. Creo que había dicho otro, pero no me acuerdo. En fin. Hay un montón de sinfín de este modos de juego de póker. Ahora, el póker no solamente se limita precisamente a la baraja inglesa, que en este caso pues, es la cotidiana del de póker. Tenemos baraja española, que, sí, que se juega distinto. Tenemos también lo que vendría a ser... Eh... Estoy acordándome si no había otra variante. Pero creo que no. Y es que casi no juego juegos de cartas. Esa es otra. Casi no los juego, pero... Lo poquito que sé, verdaderamente, pues... Me ayuda muchísimo. Pero bueno. eh... Ay, Dios. Es el póker y demás. Pero bueno, en fin. Y otras variantes del póker que hay por el mundo sería el Hanafuda. El Hanafuda es... El juego de cartas tradicional de Japón. Hay muchas empresas. Y inclusive hubo compañías. Que se dedicaron al mercadeo. Precisamente el Hanafuda. Y uno de los principales que hizo eso fue. La que ahora se conoce como nada más y nada menos que Nintendo. Nintendo en Japón. eh, Gracias a a su fundador. Pues. Originalmente iban a hacer eso. Iban a crear este, cartas de Hanafuda. Cuando por fin pudo comercializarlo y demás, pues él se puso muy contento, ¿no? Como todos. Después se eh, fueron adaptando a otro tipo de, mer- de mercado y bueno, es ahora lo que se conoce que es Nintendo, ¿no? Pero bueno, el Hanafuda es un tipo de, de cartas, de juego de cartas y bueno, tenemos por allá algo muy bien, muy bien de, de, qué decir. Ahora vamos con un juego que si lo juegas, ese cartas obviamente. Pero es que es, wow, es que es, este, este juego es, es increíble, es increíble. Te puede quitar amistades, como puede que no te, la, no te las pueda quitar, pero verdaderamente es que es, ay no, es que es es hermoso es hermoso este juego a mí me encanta muchísimo salió en 1992 se ha comercializado desde el 92 nada más imagínense el tiempo ha tenido un montón de variantes es decir de versiones jugadores de 1 a 8 más de 7 años de edad una preparación de posiblemente 10 minutos menos una duración de 5 minutos a 35 minutos por partida. Una complejidad baja, una estrategia media y habilidades medias en las cartas necesitas para jugar este maravilloso juego. Señoras y señores, damas y caballeros, hablamos de uno. Y bien, ese es... es... Ya con decir uno, te imaginas un montón de cosas. Te vienen a la mente esas cadenas de más 4 y más 2 que te ponían o que te ponen y, y te hacen comer hasta 30 cartas, porque así se puede. Y bien, 1 es un juego de cartas estadounidense desarrollado en 1971 por Mer Robbins en Reading, Ohio. El juego es un producto de Mattel desde 1992, es decir, viene desde el el 71 el juego. El juego cuenta con un total de 108 cartas para el juego 1 original y 112 para el lanzado en 2005. Uno spin, que a diferencia del original, tiene una ruleta. El 4 más 4 está permitido sumarlo en las reglas de dicho juego. El juego de uno varía según las características de la comunidad donde se practique. El juego contiene una serie de cartas comodines capaces de ayudar durante la partida. Estas son más dos y más cuatro. Cambio de color, cambio de sentido y restricción de carta. Bien, vamos a ver en qué se caracteriza el uno a diferencia de los demás. El uno... Es un juego de cartas que fue desarrollado en los años 70 por Mary Robbins, ya dicho antes, el propietario de una barbería en Estados Unidos. Años más tarde, y tras unas cuantas barajas vendidas, los derechos fueron comprados por juegos internacionales y actualmente es Mattel el encargado de reproducir, de producir y distribuir el juego. Hay otro entretenimiento muy parecido creado en Alemania llamado Skipball. El juego cuenta con un mazo de características distintas a los naipes españoles o ingleses, el cual contiene dos tipos de cartas, normales y especiales. Número de jugadores, a pesar pesar de que se han creado distintas modalidades de juego, incluyendo una que permite jugar solitario, el clásico admite de 2 a 10 participantes. Vamos con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del 1? Por el dado caso de que algunos no sepan. El objetivo de 1 es deshacerse de todas las cartas que se roban inicialmente, diciendo la palabra 1 cuando queda la última carta en la mano. Si el jugador no dice 1 cuando tiene... Solo una carta será penalizado con dos cartas El ganador del juego 1 será el primero que llegue a los 500 puntos Los puntos irán sumando a medida que se terminen las partidas de juego El que logre ganar una mano sumará todos los puntos de las cartas que se han quedado los jugadores rivales Muy bien, ahora vamos con mazo o la baraja del 1 El mazo o baraja de 1 es el elemento esencial y principal del juego Está compuesta, está compuesta por 108 cartas y a pesar de que algunas versiones pueden traer hasta 112. Es decir, 4 cuatro cuatro cartas más. La baraja trae dos tipos de cartas, las normales y las especiales o comodines Al momento de tomar cartas, el, el no, al no tener una, se podrá tomar ya sea una carta y omitir turno o seguir tomando cartas hasta tomar una que se pueda usar. Cartas normales tenemos... Eh, este tipo de cartas pues, se dividen en cuatro colores Azul, rojo, verde y amarillo Y a su vez cada color trae números trae números del 0 al 9 Dos de cada una salvo el 0 que nada más es una carta del 0 Cartas comodines que bueno ya sabemos cuáles son las cartas comodines Que son más 2, más 4, eh, restricción de este de carta creo Y el reversa y bien, si se preguntan, ¿ha tenido alguna vez un campeonato mundial? ¿Ha tenido alguna relevancia mundial? Pues sí, el campeonato mundial de 1, 1 World Championship, por su nombre en inglés, 1 World Championship. Es celebrado cada año en Moscú, Rusia 71 países participan en el torneo En agosto del 2011 ganó Grace Kellogg de Estados Unidos Que jugó contra John Belberg de Países Bajos en una, lar- en una larga partida de 5 horas 16 minutos La competición de 2012 se celebró entre el 8 de agosto y el 12 de agosto Muy bien Ahora tenemos unas grandes versiones Que podría ser de Angry Birds Avengers, Batman, Batman contra Superman, eh, de BTS actualmente, de Cars, Coca-Cola, Disney, Princesa de Disney, eh, Doctor Who, um, de Doraemon, de Emojis, de los Cuatro Fantásticos, de Ferrari, de. Uy, de Harry Potter te dicen los que posiblemente conozcan o más relevantes de, de versiones tenemos también um, de Hulk Iron 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 Man ahí ellos ya no sé ni hablar <risa> de Iron Man de Mundo Jurásico um, de los Simpson de Finas y Ferb, de Legend of Zelda Toy Story de Super Mario y tenemos también un montón más o sea versiones de esto pues wow Hay un montón. Y obviamente pues también... Este es uno de los juegos... Que ha pasado... De... Ser en formato físico... De tener las barajas Aquí en tu mano... Se ha lanzado... A los electrónicos. Videojuegos... Celulares... Computadoras. Tenemos el uno para Game Boy Color. Uno para Playstation Network... Uno de Xbox Live Arcade Uno Rush de Xbox Live Arcade Uno Challenge, una aplicación para el celular Uno Freefall, aplicación para celular Uno 52 de Game Boy Advance Super 1 de Super Nintendo Hasta en Super Nintendo salió Uno and Friends de Facebook Uno que es una aplicación para iPhone únicamente uno and Friends, aplicación para Android, Windows Phone y Windows 8, Windows 8.1 Y uno para Nintendo Switch Y obviamente pues hay unas, wow, un montón por lo que veo Y hay videojuegos temáticos En Xbox 360 contamos con Street Fighter 2 1, Project Gotham Racing 1, Cameo, Elements of Power 1 y uno al 35 aniversario y para la Wii hay un 1, pero bueno. Me parece ser que solamente se encuentra en la tienda virtual. Y bien, esto es lo que tenemos con, con uno, ¿eh? es pues bastante. bastante grande la, la experiencia que nos puede dar este. el juego de uno. Eh, sin duda, sin duda podríamos decir que es una muy buena este, experiencia. La que nos puede otorgar el juego de uno. Se los puedo decir, he jugado uno de, de bastantes maneras. De la manera este, conforme a las reglas. Y reglas ya. pre eh, precreadas por otros. Inclusive algunas creadas por el por la misma. este. por mismo uno. que bueno. y es bastante entretenido. Siempre me ha entretenido mucho el, el juego de uno. Sí que es cierto que cada juego trae sus propias reglas, pero verdaderamente considero que pues no debe de ser así. No debe de ser así. Así que voy a hacer una pausa. Vamos a hacer una breve pausa. Y al regresar, vamos a contarles... Les voy a contar, más bien. Les voy a contar algo de otros dos juegos más de cartas que tenemos para, para comentar. Y que muy probablemente les vaya a gustar. Y bueno, con esto los dejo para que tengan un minuto de relax. Unos minutos de relax. Y nos vemos en dos minutos. Bueno, pues regresamos ya. Y bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué juego de cartas viene? Bueno. Si se me escucha emocionado es porque verdaderamente verdaderamente lo estoy. Y es que este juego que les voy a mostrar, bueno, que les voy a del que, del que les voy a hablar a continuación, es un juego que verdaderamente vale muchísimo la pena el jugarlo. Si no le entiendes, va, puedes, puede que tardes en entenderle al juego, pero finalmente le vas a acabar, vas a acabar entendiéndole. Amigos míos, estamos hablando de nada más y nada menos que de Yu-Gi-Oh!, claro que sí. Yu-Gi-Oh! no podía faltar, fue uno de los primeros, de hecho creo que fue el primer juego en ser lanzado estilo carta Originalmente siendo un anime... Eh, Y demás Pues lanzan las cartas Y Oh sorpresa No pensaron En la gran fama que iba a tener Yu-Gi-Oh A tal grado que actualmente Se sigue distribuyendo y demás Y Y pues bueno Es es de lo que hoy todo el mundo habla Yu-Gi-Oh También conocido como O traducido ya un poquito más Como el rey de los juegos. Es un manga creado por Kazuki Takahashi. Que ha dado lugar a una una franquicia. Además de múltiples series de anime. Juegos de cartas y numerosos videojuegos. La publicación comenzó el 30 de octubre de 1996. Y finalizó el 8 de marzo de 2004. Con 38 volúmenes. Se trata de uno de los mangas más populares ofrecidos en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. La versión española del anime mantiene el nombre japonés, pero el anime traducido al español peninsular e hispanoamericano usa el nombre estadounidense. La primera adaptación a serie de anime fue por parte de Toei Animation en 1998, la cual siguió fielmente los primeros siete capítulos del manga. Tan solo se realizaron 27 capítulos que nunca salieron de Japón, ya que no tuvo buena recepción. En 2000, una segunda adaptación del de, al anime titulada Yu-Gi-Oh! Duel Monsters fue producida por Studio Gallup y distribuida por la cadena de televisión TV Tokyo. Esta segunda adaptación consiguió más recepción y popularidad a diferencia de la anterior, llegando a ser traducida a más de 20 idiomas y vendido en más de 60 países, versión que fue editada en occidente por 4Kids, finalizó el 29 de septiembre de 2004 con 224 episodios. Una versión remasterizada destacando ciertos duelos comenzó a emitirse en Japón en febrero de 2015. Y bien, la obra trata sobre la historia de un joven llamado Yugi Moto, el cual es un duelista aficionado que porta el puzzle milenario o rompecabezas del milenio. Uno de los siete objetos milenarios que se lo había regalado su abuelo. Además, existe un juego de cartas llamadas Duel, Duelo de Monstruos o Duel Monsters, el cual tiene más pre, 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 preponderancia, Ay, Dios mío, esto está difícil. Preponderancia. Conforme avanza la historia. Ay, Dios mío. Su creador: Kazuki Takahashi. Género: Acción, Aventura, Fantasía y Ciencia Ficción. Editorial, Shueisha, otras editor- editoriales, Shonen Jump, Una eh, publicado en Shonen Jump, demografía Shonen, primera publicación el 30 de septiembre de 1996, última publicación 8 de marzo de 2004, volúmenes 38, eso es con el manga, vamos con el anime, director, Kumish, kun, Kunihisa Sujishima. estudio, Toy Animation, cadena televisiva TV Ashi, Asashi, perdón, Asahi, no, es Asahi. Primera emisión, 4 de abril de 1998. Última emisión, 10 de octubre de 1999. Episodios 27. Anime, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Director, Kumihisa Sugishima, Su- 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 Estudio. Estudio, Gallop. Cadena televisiva, TV Tokyo. Otras cadenas. Primera emisión, 18 de abril de 2000. Última emisión, 29 de abril de 2004. Episodios 224. Y de aquí, y de aquí tenemos también un montón de... de este, de... de series en Yu-Gi-Oh. Porque esto continúa. Tenemos Yu-Gi-Oh R, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5D, Yu-Gi-Oh Sexal. La cual para mí es la peor Yu-Gi-Oh! Arc V o Arc 5 Yu-Gi-Oh! rains o Brains también conocido Y Yu-Gi-Oh! Sevens Esta última no la conocía Argumento pues básicamente pues tenemos que yu gi Pues es un estudiante normal de secundaria eh, Como única amiga tiene a Anzu Y pues bueno yu eh, recibió por parte de su abuelo Su, su Goruko... Sugorokumoto, un antiguo artefacto egipcio conocido como el rompecabezas del milenio, y pues bueno, que viene de uno de los siete objetos milenarios que había encontrado en una de sus expediciones arqueológicas. El rompecabezas se encontraba dentro de una caja de oro y en múltiples piezas. Después de ocho largos años, a punto de completar tan difícil rompecabezas, lee una pequeña inscripción que poseía él mi- mismo, la cual decía que quien completara ese rompecabezas se le podía conceder un deseo. Yugi desea tener amigos, Poc- pero a pocos instantes de colocarla, Honouchi y Hiroto roban la pieza. Creo que aquí es donde... Creo que aquí es donde... Sería más que nada... Joy Wheeler... Y no sé quién más... Que le roban la pieza... Eh, En la misma... en En la misma serie... Hay un capítulo en el que precisamente te explican de eso... Y es que... Ahí te dan a entender de que... Este... Joy Wheeler pues le roba una pieza... Que era la última... Y este... Se la roba y se la pierde... Pero... Después se arrepiente, busca la pieza, la encuentra y se la regresa. Y así es como se vuelven amigos. Y poco a poco van haciendo más y más amigos. Y demás. Tenemos como personajes a Yugi Moto. Tenemos también a Atem. Que este... Ah, ya. Atem o Atum. También conocido como Yami. Yugi. Tenemos a Anzu Masaki. Que... No sé quién sea, pero bueno. Es que me están poniendo los este, los nombres en, en japonés. Eh, y pues, en japonés yo no los conozco, amigo. Los conozco en español latinoamericano. Bueno, tenemos como otro más, pues, los artículos del milenio. ¿Qué tenemos? El rompecabezas del milenio, la sortija del milenio, el cetro del milenio, el ojo del milenio, la llave del milenio... La balanza del milenio. Y el collar del milenio. Que bueno. Cada uno tiene su propio. este Su propio. Pues una. Descripción de que lo que te puede. Dar o lo que contiene. El, el rompecabezas del milenio. Pues contiene el alma del faraón. Yami. O el antepasado de Yui. Para quienes ya vieron la, la, la serie. la rompecabezas del milenio. Pues detecta. La inmensa maldad en que hay en, en, en el alrededor El cetro del milenio permite controlar la mente de otras personas Además puede sellar monstruos en la piedra de piedra Ojito a eso El ojo del milenio que puede leer la mente de otras personas Guardar las almas en cartas vacías Y ver la oscuridad del corazón La llave del milenio que tiene la capacidad de de volver invisible al que lo utiliza y también puede ver las intenciones de las personas, explorar sus mentes y detectar a los monstruos oscuros. La balanza del milenio tiene el poder de juzgar las almas de las personas y también sirvió al antiguo Egipto para la fusión de monstruos. El collar del milenio que permite ver el pasado y el futuro. Una muy buena opción. Pues... De acuerdo a todo esto, pues, bueno, hay un montón de de cosas. Tenemos las series de televisión, que, bueno, la primera que fue Yu-Gi-Oh!, nada más así, que fue del 98, la cual no pegó. Eh, Yu-Gi-Oh! Duelo de Monstruos, de 2000 a 2004, conocida como Yu-Gi-Oh! internacionalmente, de 2002 a 2006. Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters, de 2006, parece que esta no tuvo mucho... Cómo se llama mucho encanto. Tenemos Yu-Gi-Oh GX de 2004-2008, Yu-Gi-Oh 5D de 2008 a 2011, Yu-Gi-Oh Sexal de 2011 2014, Yu-Gi-Oh Arc 5 de 2014 a 2017, Yu-Gi-Oh V-Rains de 2017 a 2019 y tenemos Yu-Gi-Oh Sevens que, es que estaba de 2020 a quién sabe dónde porque todavía sigue en emisión. Tenemos un montón de cosas de videojuegos. <ríe> Hay un montón. Están disponibles para PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Gamecube, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation Portable, PlayStation Network, Xbox Live Arcade y PC o computadora. Eh, su banda sonora tenemos como temas de apertura del episodio 1 al 48, Voice, interpretado por Cloud. Episodio 49 al 80 tenemos a Shuffle, Episodio 81 al 131, Wild Drive, Episodio 132 al 189, Warriors, Episodio 190 al 224, Overlap. Y así tenemos un montón de serie, de, perdón, de temas. De CR, de cierre, cuando se termina la, la serie. Del 1 al 48, Energizing Energizing Shower Del 49 al 80, The Afternoon of That Day. 81 al 131, Paradise. De 132 al 189, These Overflowing Feelings Don't Stop. Y por último, del 190 al 224, Ice. Y bien, pues ya con esto, concluimos por fin con Yu-Gi-Oh. La emoción conmigo es hermosa. A mí me gusta mucho Yu-Gi-Oh. Tengo... Este. Cartas de Yu-Gi-Oh! y todo lo demás. Y bueno, verdaderamente es un juego que disfruto muchísimo. Vamos ya, ahora sí, con el último. Posiblemente, posiblemente. Con el último juego de cartas. Basado. Basado. En un. eh, En otro anime. A diferencia de Yu-Gi-Oh! Este anime. Tiene un montón. De capítulos, de temporadas Es hermoso Amado entre los niños Amado entre los jóvenes Amado entre los adultos Por simple y sencillamente tener criaturas De diferente tamaño, de diferente color De diferente olor De diferente sabor incluso Y es bastante hermoso Que se basan en cualquier simple cosa Para crear a uno de estos seres Amigos míos Nada más y nada menos que Pokémon también conocido como Pokémon. Su pronunciación correcta es Pokémon. Bien, vamos con Pokémon. Pokémon básicamente se volvió un juego de cartas. Y bien, aquí tenemos todo lo relacionado. Pokémon Trading Card Game. O bien, también conocido al español como Pokémon. De, juego de cartas coleccionables. Y bien, pues propiamente, es un juego de cartas coleccionables, competitivo para dos jugadores basado en la saga de videojuegos Pokémon. La primera edición del juego de cartas, inspirada por el éxito de los videojuegos Pokémon Rojo y Pokémon Azul, fue lanzada en 1996 en Japón por la empresa Media Factory. Debido a su gran éxito en el mercado nipón, en 1999 el juego se lanzó en Estados Unidos y Europa. Desde entonces se han ido comercializando periódicamente nuevas expansiones que añaden nuevos Pokémon y cartas al juego. El lanzamiento de nuevas expansiones suele coincidir con el lanzamiento de nuevas entregas en la saga de videojuegos homónima. Los derechos de propiedad y distribución comercial en todo el mundo corresponden a The Pokémon Company, filial de la multinacional japonesa Nintendo. Hasta el año 2003 la traducción y comercialización del juego de cartas En Estados Unidos y Europa, estaba seguida en régimen de franquicia a la compañía estadounidense de juegos de mesa Wizards of the Coast. En 2006, 2006, The Pokémon Company se hizo cargo de la comercialización de las cartas también en territorio japonés. Su mecánica es una partida de Pokémon. eh, En una partida de Pokémon Trading Card Game, los los jugadores asumen el papel de un entrenador Pokémon durante un combate de forma análoga. A los videojuegos, para poder jugar Para poder jugar, cada jugador debe tener una baraja de 60 cartas que habrá preparado previamente La composición de las barajas es libre Y permítanme un momentito Permítanme un tantito, nada más Ay Dios mío Ok, ya estamos de vuelta, perdón Eh, Me llegó un mensajito Ay, ay, ay Con esta gente Ay, 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 ay Muy bien, ahora sí Eh, Me queda en mecánica, ¿no? Ok, la composición de las barajas es libre Los jugadores se colocarán uno frente a otro Distribuyendo el espacio del juego De manera que cada jugador posea la mitad del tablero cada jugador tendrá frente a él 5 eh, espacios de diferenciados. Zona del Pokémon activo, situada en el centro del campo frente a la del contrincante. En esta zona se colocará el Pokémon que está combatiendo en ese momento. La banca, situado debajo del Pokémon activo de cada jugador. Es el espacio en donde se podrá colocar hasta 5 Pokémon adicionales que estarán a la espera de combatir. La baraja, a la derecha de la banca, de, de, a la derecha de la banca cada jugador dejará su baraja. Pila de descartes junto a la baraja. Cada jugador dispondrá un espacio donde se irán dejando las cartas que vaya desechando. Pila de premios. En el lado izquierdo de la reserva se reserva un área donde se, colo- se colocarán las cartas de premio de cada jugador. Y zona perdida. En el lado izquierdo de la reserva abajo se reserva un área donde se colocarán eliminadas permanentemente por el juego. No se podrán recobrar. A diferencia pues digamos de Yu-Gi-Oh!, que ya el tablero ya está predefinido ya este todo lo demás tienes una zona de cementerio que es donde llevas las este cartas que ya utilizaste que ya no, que puedes recuperar obviamente con las cartas de resurrección y todo lo demás los vas a recuperar y demás bien eh, en fin hay un hay un montón de, de, de información de aquí ¿eh? un montón yo creo yo creo que me metí muy mal su editorial pues básicamente es de Pokémon Company, jugadores de dos nada más. Dos jugadores pueden jugar únicamente este juego. Edades, arriba de 7 años. Una preparación de aproximadamente 3 minutos. Y duración, puede durar desde 5 minutos a 120 minutos, es decir, 2 horas. Ah, no. ah, estoy ocupado. Ok. En fin, es un juego de azar, es decir, en ocasiones el orden de las cartas eh, va a variar según... Ah no, perdón, <ríe> me estoy equivocando ya. Este, Esto de, se refiere a que depende mucho del orden de las cartas y por una moneda. Las habilidades que necesitas, pues simplemente es un juego de cartas, necesitas estrategia y de observación. Simplemente con eso. Y una disculpa por la interrupción, verdaderamente, pues, eh, creo que me me iban a avisar de algo. No se preocupen, yo ahorita bajo. Tipos de cartas, tenemos cartas de energía. Las cartas de energía vienen marcadas como tales con la palabra energía. Y pueden ser de varios tipos. Tenemos de color rojo, el fuego. Azul, agua. Amarillo, Rayo, marrón, lucha, verde, planta, morado, psíquico, gris, acero, negro, siniestro, dorado, dragón, magenta, hada o incolora, blanca. Increíble. Las cartas de Pokémon, que ya sabemos cómo son. Cada Pokémon es de un tipo y posee una cantidad determinada de puntos de salud, PS, ambos indicados en la parte superior de la carta. Así, por ejemplo, Blastoise sería un Pokémon de tipo agua, con 7... Perdón, con 100 puntos de salud y los puntos de salud representan la vitalidad del Pokémon, es decir, la cantidad de daño que pueden recibir. Algunos Pokémon poseen habilidades especiales, las cuales vienen descritas en la carta e indicadas con el texto habilidad. Las habilidades no son ataques, sino que son normas especiales inherentes al Pokémon. Si las habilidades pueden realizar un efecto puntual, el jugador puede aplicar la habilidad del Pokémon durante su turno, siempre que lo desee, al no tratarse de un ataque. El el utilizar una habilidad Pokémon no finaliza el turno del jugador. Y bueno, hay una variedad de ataques, como ya sabemos. Los ataques ya dependerán de cada Pokémon y demás, etcétera, etcétera. Su daño también creo que viene especificado en las cartas, etcétera, etcétera. Tenemos la debilidad y la resistencia, básicamente pues lo típico que de Pokémon, ¿no? Las condiciones especiales de cada uno de ellos, que es dormido, confundido, paralizado, envenenado, quemado, etcétera, etcétera. La retirada de un Pokémon, su evolución, las evoluciones especiales que son la Mega Evolución, la Turbo y la Pokémon X. Pero tenemos Pokémones especiales como los Pokémon Leyenda, los Pokémon X, los Pokémon GX o los relevos. Perdón, Pokémon 5 o Pokémon B Max. Cartas de entrenador, que son básicamente pues. Eh, creo que aquí las cartas de entrenador sirven de apoyo en el combate y pueden ser de objeto. Exacto, son para ayudar más un, un poco a las, este, a los jugadores Tenemos este, las expansiones Que básicamente aquí como lo explicaba Al principio pues salió una retajila de cartas y poco, y poco a poco cada vez que sale un nuevo juego de Pokémon Pues añaden las expansiones Que en este caso sería, por ejemplo, por un simple ejemplo eh, Antes de lo que vendría a ser Pokémon Sword y Pokémon Shield O Pokémon eh, Espada y Escudo se quedaron con lo que vendría a ser la generación de Alola Pues bien, en lugar de rehacer todas las barajas ya existentes y lanzarlas con las nuevas este de, de Pokémon Espada y Escudo Lo que hacen es, evitan ese problema y nada más van sacando las cartas nuevas lo cual es bastante bonito, también a ver, hay veces en que te vienen con algún muñequito, con alguna temática en especial de las expansiones, etcétera etcétera Y en fin, hay un montón de cosas obviamente de Pokémon eh, Hay más cosas este, con respecto a este tipo de cartas Y bien, se podría decir que hasta aquí quedaría lo que vendría a ser los juegos de cartas Hay bastante variedad, hay muchísimos juegos de cartas únicamente especializados en una baraja que hay alrededor del mundo. Cada uno tiene, cada juego de cartas diferente trae por obvias razones diferentes reglas. Eso es algo que muy poca gente pues suele conocer, suele eh, realizar por decirlo así. Verdadamente... Es hasta cierto punto muy interesante el hecho de que un simple juego de cartas como por ejemplo el póker Tenga grandes variedades de juego, de jugabilidad Como bien lo habíamos dicho, tiene el solitario, este tiene el 21, tiene eh, el blackjack, tiene el presidente, tiene un... Una gran variedad y obviamente Y obviamente pues los juegos de cartas Sobre todo más el póker se encuentra más en casinos Recordemos que en los casinos Es donde más encontramos juegos de mesa Este es cierto, tal vez un Tragaperras, como también se le conoce aquí O un juego de ruleta Este, de las máquinas estas de ruleta Pues tal vez no sea un juego de mesa Pero varios juegos de casino sí son juegos de mesa Solo basta con que vayas un día, nada más de exploración, y vas a encontrarte que muchos juegos se, se juegan en una mesa. Entonces ya a partir de ese momento es donde hay juegos de mesa. Eso ya es un juego de mesa. El póker es donde más se, se ve eso. Con el 1 encontramos que pues se juega en una mesa... Siempre se va, se va a topar con una, con, un, con una mesa, o sea, siempre vas a jugar las cartas en una mesa. Con Yu-Gi-Oh igualmente, necesitas una superficie plana y este y sólida para que puedas poner tu tablero, puedas poner las cartas encima del tablero, porque ya te viene especificado ahí dónde va cada carta. Y por supuesto, con Pokémon TSG, también conocido así el juego, pues... Básicamente tenemos lo mismo. Te venden, este puedes encontrar, vender, ganar, etcétera, etcétera. Pues este el, el tablero donde ya también tienen especificado dónde va cada carta, dónde va, qué cosas son, son las que van. Realmente puede que sea un poco complicado el entender al principio, al momento, lo que vendría a ser. Los juegos de cartas, sin embargo se puede entender y puedes llegar inclusive a entenderlo y volverte un experto en esos juegos. Verdaderamente espero les haya gustado mucho este episodio, el tercer episodio y les voy avisando al rato, más en la tarde... Estará disponible el cuarto episodio Espero hayan disfrutado mucho de este episodio Nos vemos más al, más tarde, si no es que mañana posiblemente Y espero les haya gustado muchísimo Que te hayas entretenido, que te hayas divertido Que es lo más importante Te voy a dejar con una última canción voy a Déjenme buscarla y se las pongo eh, Los dejo con la última canción Nada más déjenme el encuentro. A ver, ahorita, ahorita ya hago bien la, el final. Vamos a poner. Ya vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí. Esperando que te haya gustado mucho este podcast. Yo me despido. Mi nombre es Jesús. Esto ha sido Games and Video Games Episodio 3. Los juegos, un poco más de los juegos de cartas. Hablamos de póker. 1. Yu-Gi-Oh! y Pokémon TSG Con esto me despido. Espero te haya gustado mucho, nos vemos hasta la próxima, bye.